0: Arquitect Facts Hola a todos y bienvenidos como cada miércoles a nuestro podcast semanal Arquitect Facts, estamos muy felices de recibirlos como siempre Nicole López, Emanuel Águila, Osvaldo del Moral, Isaac Reyes y yo Sofía Fritzstein ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien Sofía, muy bien. gracias Todo bien
0: Muy bien, gracias Todo bien Oigan, ¿qué les parece si comenzamos con el tema de la semana? Esta vez escogimos, como siempre, a un arquitecto muy reconocido y no es nada más y nada menos que Norman Foster. Él es un arquitecto británico que se dice que es el creador de la corriente arquitectónica denominada High Tech. La idea de esta tendencia es solucionar distintos problemas arquitectónicos mediante los medios tecnológicos más sofisticados. Esta arquitectura solo resulta adecuada en edificios de grandes dimensiones y elevadas. Presupuestos. En 1999 fue galardonado con el premio Frisger a la arquitectura, que, como saben, es el más prestigioso reconocimiento en este ámbito a la trayectoria profesional de cualquier
2: arquitecto. Eh, bueno, les vamos a hablar sobre algunas obras, tal vez no son las más importantes de él, pero pues fueron las que más nos llamaron la atención. Vamos a intentar hacerlo de una forma un poquito cronológica para que esto sea un poquito más didáctico e informativo y no solo por entretenimiento. Eh, yo voy a comenzar hablando <coughs> sobre el edificio del Ayuntamiento de, Lond de Londres, que pues como su nombre lo dice está en Londres. Eh, es un edificio principalmente compuesto de acero y pues recubierto de vidrio. Tiene aproximadamente 45 metros de altura y pues a mí me llama la atención porque siento que contrasta con todo el diseño clásico de la arquitectura a su alrededor. Y pues básicamente ha sido así desde el 2002. Eh, año en el que fue inaugurado. Eh, principalmente me gustó el diseño de este edificio porque creo que es toda una conceptualización súper bien aplicada y justificada, al igual que pues, todas las obras de Norman Foster. Bien, pero ¿por qué crees
1: que es una conceptualización bien
2: aplicada? Siento que lo es porque a mi corta experiencia y poco conocimiento pues puede identificar algunas metodologías del diseño en el edificio sin tanto esfuerzo. Por ejemplo, eh, iniciando desde su forma, pues eh, el edificio es una especie de esfera y pues la esfera es un elemento ya existente. Mm, pues un elemento en el que tal vez se pudo haber basado, no sé, ya sea eh, de forma análoga por la similitud que tiene con el objeto o bueno con la esfera, o de forma pragmática por los antecedentes exitosos que hay en aplicaciones realizadas con esferas o semisferas como los iglus y algo así. Y bueno, pues regresando a la forma, pues ya dije que tiene forma esférica, pero pues no... Bueno, está un poquito deformada, o sea, obviamente todo tiene un propósito, no es como que haya sido accidental o algo así.
3: No accidental, ¿y hay algún beneficio directo en esto?
2: O sea, pragmáticamente y matemáticamente se sabe que una esfera tiende a ser un poquito más eficaz, en algunos aspectos, porque tiene un porcentaje menor de superficie que una construcción tradicional del mismo volumen, como un prisma o algo así, y pues eso lo hace energéticamente más eficaz. Y, pues, Foster partió de una esfera para darle ciertos elementos o características mejor aplicables para, pues, para este tipo de estructuras. ¿Como cuáles? Ah, bueno, este, él aplicó una inclinación y una como repetición de franjas en uno de los costados, por así decirlo, eh, creando con ellas una especie como de volados para trabajar eh, que al trabajar en combinación con la inclinación hacen eh, al edificio más útil y cómodo sin importar la temporada del año que sea el sol es pues diferente en cada época del año en unas tiende a ser un poquito más como oblicua eh, por ejemplo en el invierno donde pues no hay tanto problema pero en otras como en el verano tiende a ser un poquito más vertical o agresiva eh, por ejemplo si la fachada fuera totalmente vertical y pues toda de cristal, como es el caso de este edificio, la temperatura aumentaría. Y pues si tenemos la inclinación y los volados, pues que proyectados correctamente dan sombra, evitamos eh, directamente la radiación del sol. Otra cosa que, que, pues, que creo importante uh -huh. mencionar es que el edificio hace eh, uso de la más alta tecnología eh, para no contaminar en la magnitud que lo haría un edificio común de esas dimensiones. Y pues, otra cosa es que el hecho de que sea de vidrio no es como una coincidencia, porque pues al tratarse de un edificio gubernamental, se buscó una especie de diseño sectorial, en el que al ser relativamente transparente, se vincular con la transparencia de los trámites que se realizan en ese edificio. Y pues ya.
0: Oye, pues me parece súper interesante las estrategias que idea Foster, Emanuel, es un genio, y pues hablando de eso, yo les quiero contar un poco del Tertis Mary Aix, que este edificio fue diseñado igualmente por Foster, solo que en 1997, pero no fue concluida su construcción, sino hasta el 2003, está ubicado en Londres, igualmente como muchas de sus obras, es un rascacielos ecológico, pero es mejor conocido como The Girl King, que significa pepinillo en inglés.
4: ¿Cómo? ¿Pero por qué le dicen así?
0: Ok, el apodo tiene que ver con su forma física. El edificio asemeja a la forma de un pepinillo. Para mí parece más bien como una balea vertical, pero acá lo interesante es que su estructura es súper innovadora. Consta de dos partes. Tiene un núcleo central que es vertical y este resiste todas las cargas verticales del edificio. Pero en el exterior, toda la fachada es una malla que consta de más de 7.000 placas de vidrio, con forma de rombo y de cada placa. Están acomodadas de tal manera que le dan a la construcción una forma aerodinámica, pero que también soporta cargas verticales y además horizontales, o sea, es doble, doblemente funcional. Y con esta estructura rompe el paradigma de las estructuras porticadas, que es el método que utilizan la mayoría de rascacielos en el mundo.
2: Oye, pero pues dijiste que era como ecológico. Pero, o sea, ¿qué le da como esas características o eso?
0: Así es, Emma. Maneja una estrategia ambiental altamente innovadora. Con su forma logra maximizar la cantidad de luz que llega al interior. O sea, prácticamente se siente como si estuvieras afuera. Puesto que todo es de vidrio. Esto obviamente reduce el consumo de energía eléctrica para, ilumina para la iluminación de manera significativa. Y lo mismo ocurre con la ventilación. Por su forma, el viento no choca directamente con la fachada, sino que lo rodea reduciendo así vibraciones. Además, esa estructura permite que se generen seis patios interiores que dejan entrar el aire, creando así un sistema de ventilación óptimo y sustentable. Todas estas medidas hacen que la energía que necesita el edificio se reduzca en un 50% aproximadamente, comparado con el consumo que necesitaría un edificio de iguales proporciones, sin mencionar que se permitieron también el ahorro de materiales.
3: Me parece súper interesante lo que logró incluso con uno de los primeros rascacielos de Londres. Y además que sea amigable con el ambiente, que a mi parecer todos los edificios deberían de serlo hoy en día.
0: Efectivamente Nicole, la arquitectura verde y sustentable para mí debería estar presente todo el tiempo a la hora de diseñar. Pero bueno, por último quiero compartirles que a mi parecer esta obra es un claro ejemplo del método icónico, porque bueno... La, este, la, repetición. la repetición surge mucho en este edificio. En este caso, las placas romboidales exteriores se repiten 7000 veces en el edificio, creando así una solución en la estructura arquitectónica que brinda una máxima solución en distintos ámbitos. Además de darle distinción, relevancia y prestigio a los ojos de cualquiera.
4: Pues, gracias, Sofía, por hablarnos de este tan semejante proyecto que a, la, pues, a mí me asombra, la verdad. Y, pues, yo voy a cambiar un tema, bueno, me voy a enfocar en otro ámbito. Yo les traigo algo un poquito diferente. El famoso estadio de Wembley, me voy a basar ahorita, bueno, me voy a enfocar ahorita en lo que es en estructuras en el, bueno, que aportan al deporte. <coughs> y, pues, este también diseñado por Foster y su compañía, que es Foster Partners, quienes fueron los maestros de esta majestuosa obra, eh, brindaron una estructura fenomenal para el deporte moderno, es lo que les mencionaba anteriormente. En el, es, un, es una obra que pues es, un, es, es un estadio de fútbol ubicado en Wembley, obviamente en Londres, Inglaterra, como la mayoría de las obras de, de póster, y pues se inauguró en el año 2007 en el mismo lugar donde se había construido el estadio Wembley original, que era, pues este sería como el, en la estructura 2.0 del, del mismo del Estadio viejito, ya que este fue demolido en 2000, entre 2002 y 2003 y pues el nuevo estadio fue terminado y entregado a la FA, que es una federación de deporte, uh, el 9 de marzo de 2007. Y créanme, eh, Wimley alberga importantes partidos de, de fútbol, incluyendo los partidos locales de la selección de fútbol de Inglaterra, y la Copa FA, que fue la federación de la, de la cual les di una pequeña introducción hace rato. El estadio eh, es la casa temporal del club de fútbol de la Premier League, de la, la Premier League um, Tottenham, Tottenham Hotspur, que pues, es la, uno de los equipos más reconocidos del, de, la Liga, de la Liga de Inglaterra. Y, a diferencia de su, de su adversario en estadio, que es el White Hart Lane, está, su, está siendo demolido y su nuevo estadio está siendo construido.
1: Oye, ¿qué me dices de su capacidad? Es muy grande.
4: No te imaginas. Imagínate, con más de 90.000 90, asientos, es el estadio de fútbol más grande de toda Inglaterra, del Reino Unido y, del, y es el segundo más grande de Europa. El diseño realizado por los por Populus y Foster and Partners incluye un techo parcialmente retráctil y un arco de Wembley. Y el arco de Wembley, que es de 134 metros, que esto podría ser como unos 440 pies, o sea, realmente es alto. El estadio fue construido también por, por la firma australiana Multiplex, a un costo de, no me lo van a creer, a un costo de no, 798 millones de libras. Oye, y había oído que además es multifuncional, ¿es cierto? Ah, sí. Además del fútbol, el estadio de Wembley puede ser configurado para celebrar muchos eventos, particularmente grandes conciertos, pero también eventos privados como bodas y conferencias, que realmente no sé a quién en su santo en su santo juicio le pagaría tanto dinero por estar por organizar su boda en un estadio tan inmenso. Y pues esta es una necesidad económica, dado que el estadio terminó costando a, la, costando a la FA mucho más de lo que se proyectaba originalmente. O sea, su costo de construcción es, es mínimo a lo que normalmente gastan en, en eventos y remodelaciones normalmente. El primer concierto que hubo en este estadio fue realizado por el mismísimo eh, George Michael el 9 de junio de 2007, que también tuvo una aportación ese estadio, por otros artistas como el mismísimo Elton John. Y pues, esta es mi parte de, bueno, esto es lo que yo aporto ahorita, y... pero también quiero saber más de ustedes. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes tú, Isaac? ¿Con qué nos vas a sorprender?
1: Bueno, pues yo les quiero hablar sobre un poco sobre la empresa que ya conocemos, ¿no? Apple, que es conocida por su innovación y, bueno, en sus construcciones no se podía quedar atrás y es que la que es eh, actualmente su sede principal, estamos hablando de la Pool Park, es considerado hoy en día como el edificio con las mejores oficinas y más completas hoy en día. Eh, este eh, edificio está ubicado en Cupertino y la idea fue concebida por el dueño de la empresa, Steve Jobs, pero fue gracias a Norman Foster y sus aliados que esto pudo ser posible.
3: Parece ser un edificio prometedor. Seguramente cuenta con un diseño y eficiencia como ningún otro.
1: Eh, por supuesto, este se caracteriza por su singular forma de anillo, eh, donde se han utilizado los paneles de cristal curvos más grandes eh, del mundo. Pero, bueno, esta edificación no solo se nos deslumbra por su diseño circular, eh, sino que también eh, por su funcionalidad. Y es que opera exclusivamente con energía 100% renovable. Además, en el, los tejados del Apple Park también están instalados unos de los conjuntos de paneles solares más grandes del mundo. A la vez es el edificio con mayor ventilación natural que no necesita de aire acondicionado o inclusive eh, calefacción durante nueve de los doce meses del año. Eh, cabe mencionar que las tierras donde se llevó a cabo la construcción son de al alrededor de 72 hectáreas de superficie, donde solamente se ocuparon 26 para la construcción del edificio y el resto está destinado para áreas verdes, donde se albergan a, a alrededor de 9000 árboles, eh, todos estos resistentes a la sequía, justamente para ahorrar agua, y algunos ejemplos son el olivo, el albaricoque, cerezo, eh, manzanos, y otros árboles eh, propios de esta región. Y bueno, casi lo olvidaba, pero el edificio tiene un gran sistema de almacenamiento de aguas pluviales, que además de que provende agua a todas sus instalaciones y los, las áreas verdes del mismo, eh, también dan agua a zonas de cercanas eh, que estén alrededor del edificio.
0: Oye, qué padre, y definitivamente es sorprendente, pero dime, ¿qué metodología surgió, siguió el arquitecto?
1: El arquitecto siguió la metodología mmm, tipológica, eh, ¿Por qué? Porque la metodología tipológica eh, se enfoca en la manera en la que el usuario va a interactuar con el sitio. Eh, bueno, decimos que este edificio es de, ese, de, bueno, este método porque busca que los usuarios se sientan eh, libres. De ahí el uso de muros de cristal mmm, que te dan, eh, bueno, la sensación de libertad. También la, analiza los distintos eh, escenarios, eh, dando un nuevo concepto a las áreas de trabajo y pasan de ser simples cubículos a salones grandes donde se promueve el trabajo en conjunto. También eh, proporciona una sensación de unión entre los distintos espacios del, del edificio, puesto que este gran anillo conecta de manera sencilla a todas las áreas. Eh, también analiza el consumo energético y da paso a las energías eh, renovables, como ya les había mencionado. Y mantiene un 80% del área del terreno en áreas verdes, ¿no? Que es demasiado. El diseño es funcional, está ventilado e iluminado en su totalidad. Y, bueno, en el parque central de, de este gran anillo, eh, tiene circuitos donde pueden caminar, eh, trotar e incluso andar en bici para transportarse de un lugar del edificio hacia otro.
2: O sea, pero ¿qué onda es un edificio súper completo? Y pues la forma en la que implementó pues, la metodología, pues está súper bien. O sea, yo quisiera estar ahí.
1: Sí, y ahora que lo mencionas, en él está muy presente el diseño sensorial. Eh, busca que los usuarios se sientan, no se sientan encerrados, sino que todo lo contrario, mediante espacios, ventilados, muros de cristal, eh, una infinidad de árboles, plantas, senderos por los que pueden andar, se sientan, bueno, te hacen sentir como si estuvieses en un día de campo. Inclusive cuenta con un lago artificial en el centro del parque.
0: Oye, Nicole, pero tú nos vas a hablar de una obra que
3: apenas está en proceso de construcción, ¿verdad? Así es. Yo les voy no a hablar del Museo Nacional de Sayed en Abu Dhabi. Bueno, les cuento. Este museo con, eh, toma nombre yeah, por el Yaque Sayed Bin Sultan Al-Nayan, espero haberlo pronunciado bien, eh, quien como presidente de los Emiratos Árabes Unidos de 1971 a 2004 fue responsable de llevar a los emiratos a la unificación y al desarrollo social y cultural de este país.
4: ¿Pero este museo tiene algo nuevo, como algo diferente o es igual a cualquier otro?
3: Para nada es igual a cualquier otro. De hecho, creo que esto les va a sorprender. Las características más impresionantes de este, de este museo son que sus cinco estructuras cónicas de acero se elevan a 124 metros del, del montículo el cual es completamente artificial. Así es, construyeron una pequeña isla llamada Sadilla en medio del mar, con el propósito de que este edificio sea la, la pieza principal de esta isla. Las estructuras de acero, que por cierto fueron esculpidas para parecerse a las plumas de un halcón, funcionan como chimeneas térmicas que utilizan exactamente los mismos principios aerodinámicos de las aves para capturar el aire fresco y transportar todo este aire al museo de forma natural.
2: Oye, pero, o sea, todo esto muy interesante y eso, pero, o sea, ¿bajo qué método se rige o algo
3: así? utilizó el método pragmático. Pragmático. Y déjenme explicarles por qué. El método pragmático se basa en tomar lo que ya tienes para hacer una edificación, ya sea materiales con los que cuenta la zona, información, etcétera. Entonces, el halcón es el símbolo nacional de este país. Incluso en esta misma ciudad, Abu Dhabi, cuentan con un hospital par especial para estas aves. Son muy estudiadas y queridas por los habitantes del lugar. Entonces, él tomó toda esta información que tenían en esta ciudad sobre las aves y los logró este, integrar a su edificación de una forma que, vamos, nadie se lo iba a esperar. Eh, Foster dice que el museo pretende combinar una alta eficiencia, una forma contemporánea con elementos del diseño tradicional árabe y la hospitalidad para crear un museo que es sostenible, acogedor y cultural.
1: Oye, ¿y únicamente veremos la historia detrás del presidente o hay algo más?
3: No, en realidad, aparte de las galerías del museo, reúne tiendas, cafés, auditorios, incluso un pequeño centro comercial y lugares informales para actuaciones particulares, eventos particulares. Y a partir del 2021 vamos a poder ir a visitar esta increíble creación de la arquitectura
0: moderna. Oye, guau, wow, suena padrísimo. Pues yo creo que el próximo año nos preparamos para ir todos a la inauguración, ¿no? Pero bueno. Queda claro que todas sus obras son un deleite para cualquiera. Sobre todo analizándolos de esta manera, como decimos hoy. Y a mi parecer tenemos que aprender de Foster que no existen reglas y que debemos diseñar sin prejuicios. Eh, por algo le acuñaron el término de high tech. Me parece que lo representa súper bien. Pero oigan, yo quiero saber qué opinan ustedes.
1: Bueno, yo creo y bueno es evidente que es el futuro de la arquitectura cada vez más evoluciona y desaparece esta idea que tenemos de que un edificio debe de ser um, con muros robustos de sí. concreto y ventan ventanas cuadradas, eh, bueno, etcétera, ¿no? Se están rompiendo muchos paradigmas y nos damos cuenta de que una construcción eh, de cualquier tipo debe de ser estética, ¿no? También funcional y, aparte, eh, pues que no aleje al ser humano de su naturaleza. Se trata de sentirnos cómodos y a gusto en un sitio. Sí, yo, yo pues también como yo consideraría que la comodidad
4: no significa que gastemos toneladas de dinero, y ya que esto se trata de un buen diseño, donde se aprovecha lo que nos ofrece la naturaleza, eh, viento, luz, energía que podemos obtener de ella, como dijo Isa, que no nos apartemos de, la, de nuestra naturaleza, que nos haga sentir cómodos como en cualquier lugar. Y pues, también pensar en grande, pensar diferente y seguir innovando en algo mejor, pero teniendo siempre en cuenta la funcionalidad de nuestras creaciones.
0: Exactamente, yo creo que el futuro, que debería ser el presente, es la arquitectura sustentable. ¿Opinan lo mismo?
4: Sí, totalmente. De
0: efecto, sí, totalmente,
4: claro que sí.
0: Totalmente. Bueno, si no hay nada más que agregar, eh, estamos muy felices de haberlos visto este día y nos vemos la próxima semana con un podcast más aquí en Architects Facts. Nos despedimos de ustedes y les deseamos que tengan una semana muy bonita. Hasta luego, nos vemos. Bye. Bien. Bye. Bye.